0: A paz do Senhor, Família Fonte Sejam bem-vindos ao nosso podcast A seguir você ouvirá uma preciosa palavra Compartilhada em nosso culto presencial Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração E que através dela Jesus fale contigo Isaías 6,8 Os irmãos que encontraram, digam amém. amém A palavra do Senhor Jesus Que é eterna e nos abençoa Diz assim Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, eu levanto a minha voz e oração ao Senhor e mais uma oportunidade neste dia, isto é um privilégio falar com o Senhor, meu Deus, expressar o nosso amor a Ti, Exaltar o teu santo nome, te agradecer pela graça, por este amor imensurável, pela vida eterna, pela esperança da tua vinda, pela tua presença em nós, oh amado Espírito Santo. A tua palavra foi lida, meu Senhor, e ela será ministrada nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito especial, de uma forma pessoal. Que cada precioso irmão e irmã que está cultuando o Senhor, nesta noite, possa ser impactado com a Tua glória, com o Teu amor. Que seja uma noite de direção, uma noite de reflexão, uma noite de renovo, uma noite de mudança de pensamento, uma noite de milagres. Ah, Senhor, quantas palavras eu poderia colocar nessa oração, mas não seriam suficientes para expressar o que pode acontecer conosco em um culto. Porque quando cultuamos ao Senhor, meu Deus, tudo pode acontecer. Milagres, meu Deus, mudanças de estação, meu Deus, curas divinas, renovo, salvação. Faz tudo, meu Senhor. Nós somos pentecostais. Cremos que o Senhor continua operando na Tua igreja. Então faz, Senhor, para louvor e glória do Teu santo e eterno nome, Amém. Meus irmãos, nós lemos aqui o versículo 8 do sexto capítulo do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas da nação de Israel. E eu estou falando de uma nação e um povo que era acostumado a ter profetas. Profetas de Israel é como falar de arroz e feijão. Era um povo que vivia e na sua história desfrutou de muitos profetas de Deus que não só direcionava a nação, mas trazia a revelação do que estava no coração de Deus. Era comum para aquele povo saber, consultar, ouvir, quando Deus levantava um profeta, em primeiro lugar para exortar, o seu povo, quando sair do centro da sua vontade, para fazer um clamor ao arrependimento do seu povo e depois apontar um caminho de renovo, de restauração para o seu povo, eram estes momentos em que Deus levantava os profetas na nação de Israel, quando a coisa começava a sair do eixo, Começava a sair do centro da vontade de Deus, então Deus usava os seus santos profetas para trazer a nação de Israel, o povo de Israel, para o centro da vontade de Deus e que eles desfrutassem de um renovo de Deus. E Isaías não foi diferente, um dos profetas maiores, nós sabemos nos primeiros versículos, porque o capítulo 6 é um capítulo muito famoso no seio da igreja, é o capítulo que fala da chamada deste profeta, de um encontro pessoal com Deus, da purificação dos seus lábios, de ver serafins, é um texto inspirador de louvores, é um texto inspirador de campanhas, é um texto das sagradas escrituras que também inspiram em campanhas, louvores, filmes, porque é um texto muito clássico. E ele começa falando que no ano em que rei Iusias morreu, Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime Trono. Recentemente teve uma ministração acerca desse texto aqui, não me falha a memória, onde foi? Acho que foi até o senhor que pregou, Pastor Ed falando um pouco do parentesco de Isaías com o rei Uzias, provavelmente o rei era seu tio e a, a, o profeta ele tinha acesso ao palácio real. O profeta ele caminhava, ele tinha acesso por ser da família real, mas o palácio real já não era o mesmo porque nós sabemos que Uzias, apesar de ter sido um rei extraordinário, e depois da prosperidade de Davi e Salomão, a prosperidade só voltou através do seu reinado, o palácio estava vazio, porque no auge do reinado do rei Uzias, ele... Inflado de soberbo e orgulho, ele entra dentro do templo e deseja oferecer ali um incensário ao seu, queimar incenso a Deus. Isso era uma atribuição exclusiva dos sacerdotes e por conta da sua obstinação, ele é castigado por Deus com a lepra na sua testa, essa lepra se espalha e a Bíblia diz que nos últimos anos do seu reinado, ele reinava de uma casa separada, porque o leproso não poderia conviver com as pessoas que não tinham lepra, então o palácio real, ele estava funcionando de uma forma diferente, o rei não estava mais no palácio real, o rei Uzias, ele reinava de uma casa separada, e Isaías tinha acesso ao palácio do rei, assim como a corte do rei, e com a morte do rei, há uma mudança, há uma expectativa de quem vai reinar em seu lugar, mas muito mais do que a expectativa de quem ocuparia o trono na terra, era também uma mudança da ação de Deus na terra, Isaías então contempla Deus no seu alto e sublime trono, nós sabemos que ao ver Deus ele se enxerga porque quanto mais você buscar a Deus, mais você vai se conhecer, é, essa é uma das maravilhas de conhecer Deus, na jornada de conhecer mais a Deus, você vai se conhecer mais, então quando Isaías vê Deus no seu alto e sublime trono, a palavra do Senhor diz que de forma voluntária, não precisou Deus... Emitir nenhuma palavra, nenhum julgamento acerca da nobreza, do caráter, de quem Isaías era, mas ele mesmo já começou dizendo: E ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais você conhecer Deus, mais você vai se conhecer, mais você vai enxergar as virtudes atributos que Deus derramou sobre a sua vida, mas também coisas que você precisa urgentemente mudar. E é uma maravilha isso. Isso é muito precioso, porque muitas das vezes o que nos impede de viver o renovo com Deus somos nós mesmos. E como é difícil nós falarmos acerca de nós mesmos. As pessoas aqui do do mundo privado, secular, principalmente dos recursos humanos, Existem algumas perguntas clássicas, né? Quais são as suas qualidades? A gente começa a falar um monte. Tal, tal, tal. E os seus defeitos? Você para para pensar quais são os seus defeitos? Eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, fiz essa pergunta muitas das vezes, e era engraçado. A maioria das pessoas respondiam assim, ser sincero. Qual que é o seu, seu defeito? Ser sincero. Apertar. perguntar, mas desde quando sinceridade é, é defeito? porque nós temos dificuldade de enxergar os nossos defeitos. E é tão bom enxergar aquilo que precisa ser mudado, porque quando a gente trabalha aquilo que precisa ser transformado, a gente melhora como pessoa. E buscar a Deus, Deus não nos acusa, Deus não nos lança em rosto, mas só de conhecer Deus, a sua realeza, a sua santidade, a sua pureza, o seu amor, automaticamente a gente começa a se enxergar. E é motivado a querer mudar, porque o Evangelho é um Evangelho que transforma. Então Isaías já declara logo, ai de mim, ai meu Deus, sou ruim. E estou no meio de um povo ruim. Então Deus trabalha na vida dele, o Serafim pega ali com Atenas, uma brasa de fogo, toca seus lábios, seus lábios foram purificados com isso, mas chega no versículo que eu li, versículo 8, eu contei o o contexto para que você não fique perdido. E depois disso, disso tudo que eu falei, o rei Uzias morreu, ele vê Deus assentado no alto sublime trono, ele vê que precisa de transformação, Deus promove a transformação, toca com aquela brasa de fogo nos seus lábios e declara que os seus lábios estavam então purificados. E depois disso, ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E é muito estranho, quando eu leio esse texto, acostumado a me relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus, um Deus em que sabemos que Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a qual a Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai, se não for da sua vontade. O Deus que criou os céus, as estrelas, o Deus que criou a terra e todos os seres que nela habitam, o Deus que está descrito em Hebreus capítulo 1, que criou tudo a partir do poder da sua palavra, um Deus soberano, um Deus poderoso, é estranho, quando eu sei quem é Deus, eu leio esse versículo e vejo Deus fazendo uma pergunta, porque nós somos totalmente formatados, a fazer um um alinhamento, a enxergar, a identificar, liderança, soberania, autoridade, com pessoas que trazem respostas, não com pessoas que trazem, sim ou não? No momento em que na vida espiritual existe uma dificuldade... Você vai em busca da ajuda ao seu pastor, do seu líder de célula, do seu líder de ministério. E você abre o seu coração, a sua expectativa é receber o que? Uma res. Nossa, é mesmo. Mudou algo na minha vida, Gabriel. Virou uma chave. Obrigado, obrigado, pastor. Já sei o caminho, a direção que eu quero seguir. Nós fazemos esse alinhamento: que a autoridade, poder. Está sempre relacionado a quem traz as respostas Às nossas indagações Sim ou não? Muitas das vezes nós vemos ao culto da vitória Cheio de dúvidas E a nossa oração é Senhor, me dá uma resposta Sim ou não? Senhor, me dá uma dire Opa, paz do Senhor Jesus Irmão Ivano, na benção, na bênção, bênção, pastor Vai no culto hoje, vou Vai no culto, vai adorar o Senhor. Vou adorar Deus. Vou vou cantar igual o Senhor, pastor Delano. Está aprendendo comigo. E aí, Evandro? Pastor, estou precisando de uma resposta de Deus. Outros dizem, pastor, estou precisando de uma direção de Deus. Porque nós associamos autoridade, soberania, às respostas. Que nós queremos receber de Deus. Então é muito estranho quando eu leio esse texto numa situação importantíssima: o trono na terra vazio, uma transição real, monárquica. Israel indo para o caminho difícil. Deus conversando com os serafins vira. E quem enviarei? E quem há de ir por nós? É como se Deus não tivesse encontrado ninguém. Ou que Deus, na sua soberania, não tivesse capacidade de escolher ninguém. O Deus que é onisciente, o rei Uzias, ele reinava no reino do sul de Israel. Israel já estava dividida entre reino do norte e reino do sul. Então, eu vou começar micro. De repente, Deus, ele na sua onisciência, olhou sobre todos os homens... Diácono Bruno, no Reino do Sul e não encontrou ninguém que Deus pudesse escolher para enviar. Não, vamos ampliar um pouquinho. Olhou sobre toda a nação do Reino do Norte e do no Reino do Sul, sobre todo o povo de Israel, Eliel, e não tinha ninguém. Vamos expandir mais. Deus olhou em toda a terra, à procura de alguém. E Ele não encontrou ninguém, ao ponto dEle, em vez de trazer uma resposta uma solução, ele traz uma necessidade, uma pergunta. Isso é chocante para nós, porque nós estamos sempre motivados, estamos sempre inclinados a sempre trazer nós as perguntas e desejar de Deus as soluções, as respostas. Mas chega um momento da vida, meu irmão. Porque servir a Deus é coisa maravilhosa. Mas é coisa séria, não é hobby. Cutuca aí seu irmão assim, ó, com o cotovelo, fala assim, ó. Não é hobby não, hein? É coisa séria a seguir, Senhor. Porque ele não tem problema com as nossas perguntas, ele não tem problema com as nossas necessidades de direção. Mas eu te digo, Vai chegar um momento da sua vida que em vez de Deus trazer uma resposta para você, Deus vai trazer para você uma pergunta. Isso não torna Deus menos soberano. Porque é estranho para mim, porque eu já estou meio que formatado, havia um culto de campanha. Já jejuei e orei para Deus usar a missionária Viviane. E se Deus não me trouxer a resposta para o meu questionamento naquele dia, ah, Deus, eu saio da graça. Não sai não, crente, porque se Ele voltar e você estiver fora da graça, você vai ficar. Não é assim, muitas das vezes, que somos formatados a nossa mente? Nos aproximamos de Deus desejosos de respostas, soluções, milagres. E aqui eu encontro Deus continuando sendo soberano. Deus no controle de todas as coisas. Deus no seu plano perfeito. No momento crucial. Na nação que ele escolheu e amava. Ele exercendo o seu poder, a sua soberania. Em vez de trazer a solução, a resposta, trazendo uma pergunta. Expondo uma necessidade. E aí você mergulha no texto eu parei, meu Deus... Por que será que Deus não encontrou ninguém para enviar? Será que para Deus fazer algo na sua vida, Deus apresenta um currículo, um perfil que precisa ser preenchido inalcançável de atributos de fé, como de Daniel? Atributos de devoção, como santos homens da Bíblia tinham? Um testemunho revogável... um um, um temperamento, uma eloquência inabalável, para que Deus pudesse escolher alguém, e o perfil foi tão alto, que Deus não encontrou ninguém para resolver o seu problema. O meu problema, o nosso problema, não tem ninguém. A outra sensação que dá, será que, diante da missão que estava sendo proposta, houve uma abstenção, rapaz, isso não é para mim. Não, não dou conta disso, não. Tem gente melhor do que eu. Tem gente mais preparada do que eu. Tem gente que merece isso mais do que eu. Isso é grande demais para mim. Tem gente mais merecedora do que eu. Não, não, não dá. Então, eu abro mão ao ponto de não ter ninguém, você nunca parou para pensar, que aqui Deus está lançando uma pergunta, será que você passou tão rápido, ou você quis ignorar o ponto de interrogação, nas vezes que você leu esse versículo, a gente está tão formatado em querer de Deus, só as respostas, que a gente meio que não quer olhar as perguntas de Deus, mas existe um outro nível de relacionamento com Deus. Quando você começa a desfrutar de intimidade com Deus, você também está atento às perguntas de Deus. Porque tão importante quanto as respostas que Deus nos dá, também são importantes as perguntas que Ele apresenta para nós. E diversas vezes o ministério de Jesus em tempos importantes, e quando ele era tentado, e quando ele era colocado em algumas armadilhas, em situações, e eram feitos questionamentos a Jesus, em vez dele demonstrar sua autoridade, sua soberania, dando respostas, ele devolvia com perguntas. E eram perguntas importantíssimas, porque se os seus ouvintes da época estivesse atento às perguntas que Jesus fazia, poderiam ter tido uma reação diferente. A fé deles poderiam ser provocada de forma diferente. Será que você está atento às perguntas que Deus tem feito a você? Razões que Deus tem demandado de você? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Mas aqui é tão lindo, que eu vejo como é que Deus trabalha para que a gente viva um renovo. Nós estamos aqui dentro, inseridos numa experiência sobrenatural que Isaías teve com Deus. O seu tio morreu, e Deus se revela para ele assentado no alto e sublime trono. Deus está tendo um diálogo com os serafins, quem há de ir por nós? Mas além dos serafins... Além de Deus estar ali... Isaías estava contemplando... Ouvindo aquele diálogo... Existem momentos na sua vida... Que Deus sabe a resposta... E que você é a resposta para essa situação... Que você se encontra é você mesmo... Mas em vez de Deus chegar e falar... Eis que te escolhi, varão valoroso Deus, Ele na sua nobreza Para que no seu coração arda A necessidade, o envolvimento E você assumir um compromisso Com a sua própria vida Com a sua vida espiritual, com a sua família Em você mudar essa situação Em vez de Deus simplesmente já chamar Te convocando Deus na sua nobreza Para que seja despertado em você Um comprometimento Ele apresenta para você a necessidade. Só que na na realidade a necessidade é nossa, não é dele. Porque ele é autossuficiente, ele não precisa de nada. Mas como um pai, ou como alguém que gera influência para nós, ele vira, ai meu Deus, como Davi, quando ainda estava fugindo de Saul, num certo momento ele ali escondido com seus soldados, ele não fala assim, tu... É valente mesmo? Vai lá pegar água para mim que eu estou com sede. Ele fala assim, ah, pastor Éder, quem me dera beber água das nascentes de Belém, se não fala a minha memória? A Bíblia diz, irmão, que saíram tropeçando os seus valentes, um correndo mais rápido que o outro, e foram entrar dentro do arraial do inimigo, pegaram aquelas águas e levaram até Davi, Davi não pediu. Ah, eu quero beber água. Ele falou, ah, quem me dera. Falando a sua impossibilidade. Porque, muitas das vezes, se revela quem tem verdadeiramente um chamado. É simplesmente ouvir de Deus uma necessidade, não uma solução, para que ele se comprometa e vire algo dentro dele tão poderoso que ele se aliste para caminhar, cooperar com a obra de Deus. Então, uma didática de Deus chamando Isaías para entrar dentro do plano de Deus. Quem há de ir por nós? Você acha que Deus já não tinha escolhido Isaías? Você acha que Deus se revelou sobrenaturalmente para Isaías, simplesmente para ele ver o trono de Deus? Nossa, que trono lindo Deus. Meu Deus, que trono Deus. Uau, olha esse serafim de seis asas. E ele voa só com duas, hein? Poxa, top, Deus. Deus, quando se revela Isaías, já tinha, irmão de chamado Isaías. Deus já tinha uma intenção. Deus já tinha o um objetivo de trazer Isaías para o centro da sua vontade. Mas muitas das vezes, Deus não vai falar assim para você, meu irmão. Você atendeu o currículo. Você é bom demais. Vem servir novamente. Vambora. Eu te chamo. Vem comigo. Deus, Ele apresenta para você a necessidade. É. E pessoas que são movidas, que têm um chamado, elas enxergam a necessidade e elas se colocam à disposição. Você está vendo essa necessidade? Na sua casa, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua igreja, na sua empresa, no seu local de trabalho. Deus está te chamando, mostrando a necessidade. Não vai vir outro melhor do que você, é você mesmo. Deus está se revelando através da necessidade, para que você entenda isso e se coloque à disposição para viver o novo de Deus. É assim que as coisas funcionam. Te dá um testemunho ministerial os irmãos sabem que eu não orei para ser pastor, e não é pecado orar, ó, oh, ó oh, sou mais nobre que os, nada disso, é porque eu não conhecia, eu me converti mais velho, tinha uma caminhada na iniciativa privada, minha conversão foi uma falência, muitos irmãos que sabem, e ali eu pensava que Deus ia me abençoar, restaurar e benção e tal, só que aí eu estava na igreja, via não tinha ninguém na porta da igreja, Olha como Deus começou a me chamar para o ministério. Eu chego na igreja, não tem ninguém na porta da igreja. O que eu comecei a fazer? Comecei a ficar na porta da igreja. Para cumprimentar as pessoas que vinham para o culto. do Senhor, quem que eu era? Ninguém. Não, você não era bispo? Não. Você era cooperador? Não. Você era obreiro? Não. O que você era? Era alguém sensível às necessidades que Deus me mostrava da sua obra, estou eu lá na porta, cumprimentando todo mundo, quando você se move, atendendo as necessidades que Deus te mostra, você verdadeiramente inspira pessoas, chegou o momento que eu nem precisava mais ir para a porta, porque todo mundo queria ficar na, na porta, deu o meu tempo, aí Deus começou a me mostrar a necessidade no banheiro da igreja, eu fui para onde? Lavar a banheira da igreja, como Deus falou comigo no banheiro da igreja, como Deus revelou coisas, como recebi coisas tremendas de Deus. Alguém pediu? Alguém me nomeou? Não. Deus só falou, quem há de ir por mim? Ah, pai, estou precisando de alguém. Você acha que Deus precisa de alguém, irmão? É Deus trabalhando para que não seja uma coisa imposta na sua vida, para que seja uma coisa que tenha essência. Porque Deus sempre olha a nossa essência, as motivações. Deus ama o ofertante, Deus não ama a oferta. Deus ama o que a gente entrega quando a gente faz com amor, senão Deus não recebe. Aí vai lá, eu para o banheiro, estou lá no banheirão, lá, pá, 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 pá. E quando você se move atendendo as necessidades, você verdadeiramente inspira pessoas. Começou da briga, porque só tinha três rodos na igreja. Ah, não, pastor, você tem que comprar mais rodo. Pastor, só tem dois baldes na igreja, tem que comprar... Ah, pastor, meu Deus, o que está que acontecendo? Simplesmente alguém que foi sensível às perguntas de Deus. Muito mais do que as respostas. Acabou o meu tempo no banheiro. Já estavam já brigando pelo rodo? Então pega o rodo para você. Eu vou brigar para servir o Senhor. E é assim na sua vida, meu amigo. Você veio hoje aqui em busca de uma resposta de Deus. Para viver o um renovo de Deus na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu casamento. E eu tenho a palavra de Deus para você. Você é essa a resposta. Amém. Só que você não está ouvindo a pergunta de Deus. A quem enviarei? É você, não, não, fulano de tal canta melhor do que eu, então eu não vou cantar. Fulano de tal é mais eloquente do que eu, então eu não vou evangelizar. Ah, a minha situação no meu casamento está tão pesada que não dá para mim não. E Deus está falando, quem enviarei? É você mesmo. Aquele que ouvi a voz de Deus, a necessidade que Deus apresenta, que na realidade é nossa. Quando alguém ouve, entende que há é necessidade, se coloca à disposição de Deus. Você vive o novo de Deus, porque você vai inspirar pessoas. E você vai parar de uma fé manca, dependente de que Deus envie outro. Deus vai enviar, vou... Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqui há outro paradigma. É ir por quem? Por nós mesmos. É a minha causa. É o meu nome. A vitória é minha. É meu nome que tem que brilhar. Eu vou por mim. Não vou mais por você não. Jesus está dizendo que quem há de ir por... É por Jesus. Quando você ouvir as perguntas de Deus... Que na realidade são perguntas acerca da sua própria vida... Dos seus próprios questionamentos. Daquilo que você veio buscar aqui nessa noite. entender e dizer, Senhor, ah, então é por ti. Eu estava fazendo atendimento e uma pessoa está sofrendo muito. Aí o Espírito Santo me deu uma direção tão poderosa. Fala assim, fala, peço ovelha, que eu não vou agir mais rápido por conta do nível de sofrimento dela. Olha como são as coisas. E a gente vive isso. Não é só essa pessoa que eu estou dando exemplo. A gente vive isso. Existem momentos na nossa vida que a gente acredita. Por conta do nosso nível de sofrimento, Deus vai agir mais rápido. Aí Deus falou assim, fala para ela. Que não é pelo nível de sofrimento dela que eu vou agir mais rápido. Porque eu já vou agir porque eu a amo. Mas eu quero dela uma posição diferente. Você está entendendo? Quando você mudar, eu vim para o culto. Senhor, eu estou precisando de algo poderoso na na minha vida, no seio da minha família. Então, começa por quem? Começa por mim. Porque não vai ter renovo no meu casamento se eu não estiver renovado. Não vai ter renovo na minha vida espiritual se eu não for renovado. Tudo começa através da vida daquele que ouve a demanda de Deus e se coloca à disposição. Deus poderia chegar a Isaías, eu que te chamei, vai. Mas Deus apresenta uma demanda para ver que nível de comprometimento. Porque pessoas que têm um chamado, elas se movem pelas necessidades. Não pelos seus prazeres, desejos e objetivos pessoais. Porque é para ir por Ele. Você veio aqui nessa noite... No culto da vitória, em busca de uma vitória, fez muito bem. Deus é o Deus da vitória. Mas você está disposto a fazer parte do agir de Deus para essa vitória? Essa é a pergunta. Então Isaías prontamente a ouvir a pergunta de Deus a quem enviarei, a quem há de ir por nós, os representando em meu nome, não está no seu nome, não é o seu poder, não é para a sua glória, não é para você ficar bonito na fita, não é para você ser aceito na sociedade, não é para você olhar para o seu vizinho, está vendo, Deus me restaurou, estou próximo de novo, não tem nada a ver conosco, mas é por Ele, para que eles vejam e falem, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que me ama, o marido voltou, voltou, o que que você fez? Eu não fiz nada, só obedeci a pergunta de Deus, é por amor a Deus, ah, o filho, o filho está bem, é O tá, é. que, é que você fez? Quem fez foi Jesus Porque eu me posicionei de acordo com a vontade de Deus E isso que atrapalha Porque muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam por nós, não por Ele Isso é uma trava Porque Deus quer ser glorificado na sua vida Deus não quer te exaltar, Deus quer ser glorificado na sua vida E você não entendeu a pergunta Porque você é tão cheio de perguntas que você está ficcionado nas respostas de Deus. E Deus te trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Quem que Ele vai enviar nessa situação que você está vivendo? Quem é que vai ser um agente de mudança nessa situação? É você. Isaías entendeu isso. Então, ele disse, Eis-me aqui, Senhor. Isso aqui é fenomenal porque isso aqui é a garantia de uma mudança. Quando você se coloca à disposição de Deus, eis-me aqui, Senhor. Quando você para de querer empurrar o problema para Deus, para Deus dizer, eis-me aqui, tem muita gente que está aguardando de Deus, Deus fala assim, eis-me aqui, cheguei, você esfregou a lâmpada, apareci, três pedidos, tá bom? Tem muita gente que está se relacionando com Deus, aguardando, ansioso, louco da vida, para Deus aparecer, eis-me aqui. Sendo que Deus já está aqui. Está querendo ouvir de você o contrário. Senhor, muitas coisas precisam mudar na minha vida. Eis-me aqui. Isso é muito poderoso. Quando alguém se posiciona no meio de um caos, no meio de uma situação diversa, no meio de uma situação difícil, e você, se re, você reconhece que Deus quer usar você, e você coloca, Senhor, eis-me aqui. Mesmo sabendo que nós não temos os talentos, mesmo sabendo que nós não fomos capacitados completamente... Mas é uma demonstração da nossa dependência de Deus, mas também do nosso compromisso em entrar no plano de Deus para mudar a nossa história. Eis-me aqui, Senhor, porque Deus é educado, Deus não vai te forçar, Deus não vai barganhar com você. Se coloca aí que eu te dou isso. A gente traz esses paradigmas no nosso relacionamento com Deus e por isso que muitas vezes somos vítimas do nosso próprio paradigma de ser explorado pelos falsos profetas, falsos mestres, porque você vem se relacionar com Deus querendo barganhar com Deus. Nível de sofrimento, nível de oferta, nível de entrega, ou na codependência do jejum de alguém, da oração de alguém. Quando Isaías falou assim, eis-me aqui, Isaías está falando, é para orar, então eu vou orar. É para jejuar? Eis-me aqui, Senhor, vou jejuar pela minha família. Não, não é o pastor que vai jejuar para mim. Não é a equipe do culto da vitória que vai fazer altos, atos extraordinários de poder. E você vem de qualquer maneira, e por conta da minha santidade, espiritualidade, você vai receber. Não vai, você vai ser enganado. E muito crente gosta de ser enganado. Porque é mais fácil falar, Senhor, me dá a resposta. Quem há de ir por nós? Pastor está indo. Aí pastor, pastor está indo, estou aqui no culto da vitória. Trouxe uma esmola aqui, ó. pastor está indo, estou pegando um pouquinho dele aí. Só que o que Deus está querendo é um povo forte, é levantar um exército renovado. Agora quando você fala, eis-me aqui Senhor, vou me santificar mais. Eis-me aqui, Senhor, vou ter mais paciência Deus está falando, quem é que vai ter paciência? Quem é que vai renunciar nesse relacionamento? É Ele, Senhor Mas Deus está querendo ouvir o quê? Eis-me aqui, Senhor Tem que ter perdão nessa casa, Senhor Ah, Senhor, mas foi Ele que me traiu Foi Ele que me feriu Mas Deus está querendo ouvir o quê? É agora vocês fingiram que não entenderam, né? Eis-me aqui, Senhor as grandes viradas da minha vida não foram promovidas na vida de outrem. Foram nas posições que eu tomei, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes sem entender nada, irmão, só ouvindo a voz de Deus. A quem enviarei? Deus não falou endereço? Vai enviar para onde? Numa mente mais pragmática? Eu não sei, tá, Deus, até, não sei, como é que é esse negócio? Quer ir enviar para onde? Para fazer o quê? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Não é? A gente quer ter tudo no controle Deus só simplesmente falou Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Para a sua guerra, para a sua batalha Deus só está querendo que você diga Eis-me aqui Senhor Esse casamento vai mudar e vai começar comigo Essa casa vai virar e vai virar Vai ser bênção Vai começar comigo Eis-me aqui Essa vida espiritual capengante da minha casa vai mudar e vai começar com quem? Eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, minha casa vai entrar nos eixos, em todos os princípios bíblicos. Vai começar com quem? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando alguém simplesmente se entrega completamente a Deus, Eis-me aqui. É a única coisa que Deus quer, porque eu ia falar, a única coisa que Deus precisa. Só que isso teologicamente é errado, porque Deus não precisa de nada. Mas é como Deus escolheu, é como Deus faz. Quando Deus, alguém se coloca, eis-me aqui numa casa, numa empresa, numa família, numa igreja. É só isso que Deus quer, para Ele começar a fazer algo tremendo na sua história. É só você falar, eis-me aqui, Senhor mas de verdade, eis-me aqui, Senhor, Davi falou, Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a história de Israel, foi abençoada através da vida desse profeta, por gentileza, se coloque de pé, Pastor, vim aqui ansioso para uma resposta de Deus. Eu tenho uma resposta. Quem Deus vai enviar para a situação da sua vida? Quem é que Deus vai enviar? Em vez de trazer uma resposta, eu trouxe uma pergunta de Deus. Quanto tempo você vai ficar se vitimizando? Quanto tempo você vai ficar se enganando numa fé cristã com bengalas, com misticismos, com sincretismos? Onde você simplesmente ignora a pureza e a simplicidade do poder de Deus na palavra. Quando pessoas simples falham, simplesmente dizem, eis-me aqui, Senhor. E o milagre acontece, o renovo acontece. Quanto tempo você vai fugir do que Deus quer fazer na sua vida? Você está querendo que outro vá no seu lugar, você está querendo que outro resolva o problema. Não vai. Quanto tempo você vai ficar... Sendo vítima. É é tão explícito isso. Que a gente vê escrito na testa. Quando a pessoa, vou te dar alguns exemplos disso aí. Quando a pessoa vem para a igreja ávida. Para uma revelação, uma profecia. Já está escrito na testa dela o que ela quer ouvir. Você se torna um refém dos falsos profetas, quando você ignora a Bíblia, e faz algo que é maravilhoso, que Jesus fez, e tudo que Jesus fez é bom, subir ao monte, Jesus subiu ao monte para orar ao Pai, para ter intimidade com Deus, tem gente que já sobe no monte, já não sabe nem o que vai orar, mas está apto a esbarrar com alguém, para que alguém entregue uma profecia, uma revelação, você percebe a diferença da pessoa que está indo para o monte, eu percebo irmão, a pessoa está indo para o monte e está vendo, lá, olha, não veio orar nada. Não veio chorar nada, não veio ter intimidade com Deus. Olha lá, está doidinho, ó. E o problema é que não é só a gente que vê, o diabo também vê. Porque pessoas estão fugindo daquilo que Deus quer fazer na vida dela, dele. Porque Deus está o tempo todo falando, meu Deus, quem é que vai mudar essa situação? Aí você finge que não está escutando e você não diz, eis-me aqui Senhor, você não quer passar pelo processo, você não quer cooperar com o plano de Deus, você quer receber pronto, só que Deus não vai te dar pronto, porque na construção disso que Deus vai te dar, você também precisa ser construído, o que está que faltando? Você simplesmente confiar, Deus não falou para onde, Deus não falou qual era a missão... não falou a duração, não falou os riscos... e o mais interessante, não falou os benefícios. Deus só jogou um charme. Olha a nobreza de Deus, como Deus gosta das coisas puras. Não são forçadas. Tem gente que só faz as coisas forçadas, igual o jumento do Ceará, empacado, irmão. Apanha, não sei o quê. As mudanças na vida dele é só de do espancamento espiritual... Porque é duro, é assim, é do mesmo jeito, aí é, então você vai ver. Então, a primeira coisa que eu aprendi que com Deus você tem que ser barro mole, deixa Deus o oleiro. Deus jogou um charme, mostrou necessidade, é te escolhido Isaías, a visão sobrenatural era garantir, irmã Renata, que Deus estava escolhendo ele. Ninguém mais estava vendo aquela visão, ao não ser Isaías. A quem enviarei? Deus só estava revelando aquilo para Isaías, era Ele. Mas Deus não falou, é você. Deus queria que algo acontecesse na vida de Isaías. Que é a prova de circunstâncias. Uma causa. Por que, que tem gente que persevera mais tempo que outras? porque tem gente que luta por algo mais do que os outros, mas que quer é um fogo diferente, que fortalece no meio da caminhada, que não faz desistir, o que é isso? Tudo começa aqui, nesse momento, porque não foi imposto por Deus, tudo que é imposto, irmã, uma hora cansa, mas Isaías, ele sentiu... Algo especial dentro dele, algo nobre, que você precisa voltar a sentir, porque você não é um crente de segundo escalão, que dons, poder, experiências com Deus, não é somente para pessoas, uau, é para todos, Isaías teve a dignidade minutos antes de falar, só um homem de impuros lábios, mas mesmo assim, Deus tinha escolhido ele Então o, que, que, Davi, o que, que Isaías sentiu, pastor? Ele foi inflamado Pela causa De lutar aquela nação De ser um profeta de Deus De ser boca de Deus naquela geração E é o que precisa aquecer de novo no seu peito É o que apagou você não entende as perguntas de Deus, você foge dos alistamentos de Deus, porque o seu coração não incendeia mais, ou porque você não não quer ouvir, você já sabe aquilo que Deus tem para você, mas não tem como fugir irmão, melhor é fazer como Isaías, deixar o Espírito Santo trazer um renovo no seu coração, Trazer o Espírito, deixar o Espírito Santo incendiar o seu coração de novo, para você viver alinhado com o que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que é certo, aquilo que é bíblico, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Renovo vem disso, de estar no centro da vontade de Deus e você falar: Senhor, faz de novo, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eu sou a resposta para a necessidade da minha vida, da minha casa eu sou a resposta eu sou a resposta acende o meu coração de novo não há causa de lutar sou eu Senhor, pode começar por mim conta comigo não, eu vou Deus, eu vou, não vou desistir, eu vou Deus, eu vou perseverar nessa santidade, eu vou perseverar nessa aliança, eu não vou abrir mão dessa promessa, eu vou voltar a te servir, eis-me aqui Senhor, eu vou voltar para a tua presença, eu vou se assim, abandonar o pecado, eu vou, eis-me aqui Senhor, eu já entendi Senhor, é comigo, já entendi, nós somos a resposta, Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!